0: Servus und Moin, der Maisberger PR-Podcast. Süßkram ist unter Wäsche versteckt. Das berichtet die Bildzeitung am 15. Juli. Und damit, liebe Anja, Servus aus München.
1: <lacht> moin Lukas, das müssen erbärmliche Zustände im Süden der Republik sein, dass man jetzt schon seine Süßsachen unter der Unterwäsche verstecken muss. Was ist los bei euch?
0: Also ich fand die Headline erstens mal spannend ähm, und äh, muss ganz ehrlich sagen, es gab eine Fülle an potenziellen Headlines, die ich hätte nehmen können. Ähm, die aber, Warum
1: wurde es die?
0: Ja, das erkläre ich jetzt. Ne? Also so. ich erkläre auch kurz, was so die Klassiker gewesen wären. Lewandowski wäre ein Klassiker gewesen. Kommt er zum Training? Ihm? Kommt er nicht? Wechselt er ah. zu Barcelona? Dann ein ganz wichtiger Punkt, der wirklich in der Republik und nicht nur im Süden Deutschlands interessant ist, ist, was passiert mit Laila, Mit diesem ominösen Lied, Ballermann-Lied, das die ganze Republik in Aufruhr versetzt und sogar auf dem Oktoberfest verboten wird. Wäre auch eine potenzielle Headline gewesen. Ja, wäre schön
1: gewesen, stimmt.
0: Genau, aber ich habe mich bewusst für Süßkram ist unter Wäsche versteckt entschieden, weil hier geht es um einen DFB-Insight aus der Bildzeitung. Hm. Für die Frauenfußballnationalmannschaft, die ja gerade die Europameisterschaft spielt, die wir alle sehr unterstützen und auf jeden Fall unterstützen sollten. Und ich dachte, es ist, es ist an der Zeit, mal ein bisschen über die Frauenfußballnationalmannschaft zu sprechen. Und da wird tatsächlich, ähm, es wird natürlich sehr auf die Ernährung geachtet: Fisch, Reis, Gemüse, klassisches Sportler ähm, essen. Sportlerinnen essen, danke, vielen Dank, sehr wichtiger <lacht> Zusatz. Ähm, es kam aber raus, dass der Zeugwart der Frauenfußballnationalmannschaft in der Wäsche äh, Süßkram versteckt und deswegen sehr frequentiert aufgesucht wird. <lacht> äh, da gibt es dann die Nachmittagsschoki. Und das fand ich dann schon sehr cool, dass es sowas gibt im Profisport und auf der anderen Seite wollen wir ein bisschen Erwärnis schaffen für die Frauenfußball Europameisterschaft. Und die, sind, die schneiden auch gerade sehr gut ab, deswegen, das ist eigentlich der Grund, warum ich das mal genutzt habe und ansprechen wollte.
1: Finde ich total gut, also ein Hoch auf die Frauenfußball-Nationalmannschaft, sehr erfolgreich, so wie ich das hier gerade verstehe und zum anderen zeigt es auch, wie wertvoll MitarbeiterInnen Motivation ist, denn ähm, was anderes ist denn bitte Schoki unter irgendwelchen FußballerInnen-Klamotten? Das ist ja MitarbeiterInnen-Motivation par excellence und ähm, das finde ich auf jeden Fall immer großartig, wenn man da so ein bisschen mal die Regeln außer Acht lässt und sagt, ach komm, das bisschen Schoki wird sich jetzt nicht gleich zum verpassten Elfmeter führen.
0: Genau, das gefährlich im Halbwissen zusammengefasst. Aber das Ach, Thema Motivation... Ich, ich habe
1: mich relativ souverän
0: hier rausgezogen. Naja, auf jeden Fall. Aber das Thema Motivation beschäftigt uns natürlich auch. Wir sind stark motiviert für die heutige Folge. Und ähm, ist ein Comeback auch, wenn man wieder in der Sportsprache bleibt. Weil in der letzten Folge haben wir dich ausgewechselt. Äh, und Benedikt äh, hat eine Sonderfolge mit mir zum äh, OMR-Festival aufgenommen. Richtig und als klassischer Joker? Genau als klassischer Joker und heute bist du aber wieder an Bord, aber dennoch äh, zeichnen wir nicht im gewohnten Setting auf, sondern haben wieder mal einen Gast eingeladen, Sarah Sarah Amler von AClip, ähm, die ein sehr cooles Softwareunternehmen ein Reporting-Tool auf den Markt gebracht haben und mit der wir ein wenig über ja das sehr allseits PR beliebte Thema Reporting über die Messbarkeit von PR und ihren persönlichen Werdegang mit der wir jetzt sprechen werden. Hallo Sarah, schön, dass du virtuell bei uns bist.
2: Hi, freut mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, richtig cool, dass wir das heute zusammen machen.
0: Wir freuen uns auch und ich glaube, wir müssen dich mal ein bisschen vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist Digital Process und Marketing Manager bei Aclip. Erzähl uns doch mal ein bisschen über dich. Wie kamst du zu a -Clip? Was machst du da genau? Und was macht eigentlich a -Clip? Ich glaube, das ist ganz interessant zu wissen.
2: Ja, klar. Ähm, genau, also ich bin seit fast zweieinhalb Jahren oder eigentlich schon mehr als zweieinhalb Jahren, äh, merke ich gerade, bei A-Clip. Ähm, ich bin damals eingestiegen als Bachelorantin, also ähm, ja, irgendwie total frühphasig. A-Clip gab es ähm, erst ein paar Monate, also wirklich fast seit, seit Anfang an mit dabei. Ähm, Habe dann da meine Bachelorarbeit geschrieben, in dem Zuge ähm, das komplette digitale Onboarding für A-Clip aufgebaut. Und bin dann noch als Werkstudentin bei A-Clip geblieben, weil es mir irgendwie super gut gefallen hat und ich das Thema auf jeden Fall nach meiner Bachelorarbeit noch weiter tragen und weiter betreuen wollte. Ja, und nach meinem Studium ähm, vor circa eineinhalb Jahren bin ich dann fest bei AClip eingestiegen. Ähm, dann eben, als, wie, du, wie du schon gesagt hast, Digital Process und Marketing Managerin. Und ähm, ja, bin da zuständig für das komplette Marketing und den After Sales bereich Ich habe beides eigentlich komplett neu mit aufgebaut, was es für mich auch super spannend eben macht, mich da so gut einbringen zu können, ähm, die Bereiche so gestalten zu können, ähm, wie wie ich mir das gut für a vorstelle und ja bin da nach wie vor immer noch für mein Bachelorarbeitsthema verantwortlich was ich super cool finde eben im After Sales für den Customer Service noch zusätzlich und eben das Onboarding und im Marketing für die komplette Bandbreite also ich habe einen sehr sehr vielfältigen Job was was ich sehr liebe und ähm, ja genau so viel vielleicht zu mir
0: Quasi also fast cool. Mitarbeiterin der ersten Stunde, kann man fast so sagen, oder?
2: Ja, kann man, kann man schon fast so sagen. Die erste Mitarbeiterin auf jeden Fall neben den drei Gründern von AClip.
1: <lacht> das klingt super spannend. Und was macht AClip genau?
2: Ähm, AClip ist eigentlich so die erste Softwarelösung, die es ermöglicht, in der PR datenbasiert zu arbeiten. Das ist ja was, was man im Marketing schon super, super lange macht, dass man super viel misst, dass man auf Basis zahlreicher Daten die Marketingaktivitäten eben immer wieder optimiert. In der PR dagegen ist es häufig immer noch so, dass man es viel nach Bauchgefühl macht. Das liegt vor allem daran, dass PR einfach wahnsinnig schwer zu messen ist. Woran liegt das? Ja, es gibt wahnsinnig viele Kanäle, es gibt super, super viele Tools, die man eben für die Messung von PR aktuell verwenden muss. Monitoring-Anbieter, Tools für die KPIs und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch das Matching der Medienbeobachtungen mit den passenden KPIs, die hoffe ich auch noch kontextabhängig sind, also wo man als Mensch einfach super viel nochmal interpretieren muss. Wie viel ist das Clipping jetzt tatsächlich wert? Wie gut ist es? Wie schlecht ist es? und so weiter und so fort. Man kann sich also die PR-Landschaft so ein bisschen oder die PR-Tool-Landschaft, würde ich behaupten, so ein bisschen wie einen Flickenteppich vorstellen mit ganz, ganz vielen Silo-Lösungen, wobei es nichts gibt, was es aktuell in einem vereint. Und mit ACLIP kombinieren wir eben alles in einem Tool, sodass man PR dann endlich ganzheitlich und datenbasiert messen kann. Und so möchten wir den datengetriebenen Ansatz aus dem Marketing in die PR mit reinbringen, um den PR-Impact eben nochmal deutlich steigern zu können als PR-Managerin.
0: Das bietet auf jeden Fall einen enormen Mehrwert, glaube ich, hast du schon mal gut dargestellt. Und ich glaube, in einer sich immer weiter digitalisierenden Welt, die auch in die PR-Branche langsam, glaube ich, du hast ja von dem Flickenteppich gesprochen, Einzug erhält und auch, dass Tools genutzt werden. Es ist, glaube ich, eine echt coole Lösung, die wir auch äh, selber nutzen tatsächlich als, als Agentur.
2: Können ja, wir an der genau. Stelle
0: verraten. Ähm, ja. Direkt hätte ich gleich zwei Fragen dazu, weil ich das echt spannend ja. finde. Ähm, was würdest du denn sagen, welche KPIs eignen sich denn am besten für die PR-Arbeit? Weil du hast ja auch so von dieser KPI-Getriebenheit gesprochen in diesem Datenumfeld.
2: Ja, also es ist... Ähm wie ganz oft ist es so, dass es darauf natürlich keine pauschale Antwort gibt. Ähm, Im PR-Bereich gibt es ja nicht irgendwie eine Handvoll KPIs, aus denen man sich jetzt irgendwie drei aussucht und dann misst man die und dann kann man irgendwie sagen, die drei sind gut und die anderen drei sind schlecht oder die sind aussagekräftiger oder weniger aussagekräftig, sondern es gibt ja hunderte von Metriken, aus denen man irgendwie die besten für sein Unternehmen aussuchen soll, um den PR-Erfolg zu messen. Und dabei finde ich vor allem wichtig, dass man sich mal die Vision des Unternehmens vor Augen hält und die daraus abgeleiteten PR-Ziele bewusst macht. Denn ähm, die KPIs sollen am besten an eben diese PR-Ziele angepasst sein, denn nur wenn die KPIs auch zu den Zielen passen, dann kann man wirklich sagen, ob die PR erfolgreich war oder nicht. Und wenn man sich dann fünf oder sechs wirklich gute und vor allem individuelle Metriken überlegt, an denen man die PR messen möchte dann würde ich sagen, sind es wirklich gute und aussagekräftige KPIs, weil man dann daraus zu 100% ablesen kann, ob ich meine Ziele erreicht habe oder nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin und an welchen Stellschrauben ich drehen muss, um das Ganze noch ein bisschen besser zu machen.
1: Das klingt total spannend. Spannend finde ich vor allem, und ich komme ja noch aus der Generation, wo wir als Trainees so mit dem Pritzstift am Kopierer standen und clipping ja. zusammen kopiert haben. Also spannend finde ich, wie ich dann diese individuellen KPIs digitalisieren kann. Also wie kann ich diesen ganzen Prozess von der ich habe mir jetzt ganz tolle individuelle KPIs überlegt, dann in die Automatisierung bringen, dass ich nicht wieder jeden Monatsende dastehe und mir überlegen muss, aufs Neue, wo stehe ich und wie erfolgreich war ich eigentlich?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass man super viele KPIs natürlich automatisch befüllen kann. Das sind vor allem quantitative Sachen, die man sich einfach von irgendwelchen Dienstleistern ziehen kann, was auch in unserem Tool natürlich automatisiert funktioniert. Ähm, gerade aber die qualitativen Sachen sind tatsächlich sehr, sehr schwer zu automatisieren. Natürlich wird es mit Sicherheit perspektivisch irgendwo Technologien geben, die das automatisiert machen können, gerade irgendwie mit künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort. Das ist auch was, was wir perspektivisch in unserem Tool sehen. Aktuell ist es so, dass es zwar auch schon Technologien gibt, die zum Beispiel die Tonalität von Medienbeobachtungen automatisiert bewerten können, aber das ist halt super schwierig, weil Technologie zum Beispiel keine Ironie erkennen kann, keinen Witz, ähm, zum Beispiel Jugendsprache nicht so gut versteht. Wenn man, wenn man zum Beispiel den Kunden, ähm, die stellen Fahrräder her und in der Community gab es dann super viele Beiträge über die Bikes, ähm, wo das Wort SICK verwendet wurde, was ja in der Sprache oder in dem Sprachgebrauch super positiv ist. Die Leute waren total begeistert von den Fahrrädern. Ähm, die Technologie wertet das aber als negativ. Also das ist sowas, da ist die Technologie tatsächlich noch, noch ein bisschen hinterher oder noch nicht so weit einfach. Das funktioniert automatisiert noch nicht. Also da muss man sich ähm, leider nach wie vor ähm, irgendwie hinsetzen und das selber bewerten und beurteilen, ähm, gerade wenn es Richtung qualitative Bewertung geht.
0: Aber dann sehen wir ja quasi in dem, was du gerade ausgeführt hast, auch, dass ähm, ja mit künstlicher Intelligenz ähm, und quasi auf die Zukunft gesehen schon das Möglichkeiten wären, ähm, in diesen Ach, Bereich jeden einzusteigen. Fall. Also
2: ich sehe, dass in Zukunft auf jeden Fall kommen, dass es immer besser wird, dass immer mehr automatisiert ausgewertet werden kann. Zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht oder noch nicht so zuverlässig. Es ist mit Sicherheit ein guter Indikator, was die Technologie uns heute schon ausspuckt. Aber in Zukunft, denke ich, wird da noch ganz, ganz viel kommen in die Richtung im PR-Bereich.
0: Also zusammenfassend würdest du wahrscheinlich sagen, dass so ein gesunder Mittelmaß aus quantitativ und qualitativen ähm, Measurements, KPIs aktuell interessant und, und glaube ich richtige Parameter wären oder also so eine Mischung aus selbst wählenden ähm, Punkten wie Tonalität oder Kernbotschaften und auf der anderen Seite eben die quantitativen ähm, KPIs.
2: Auf jeden Fall, genau. Also du hast es richtig gut zusammengefasst. Das ist super wichtig, da einen guten Mix zu finden, weil man PR eben nicht nur anhand von harten Zahlen bewerten kann und nicht nur sagen kann, irgendwie so viele Visits gab es ähm, oder so häufig wird das Medium gedruckt oder was auch immer, sondern man muss immer irgendwo auch die Qualität ähm, des Clippings sehen, wie zielgruppenrelevant war das Medium, wie du schon sagtest, die Tonalität. Ähm, ja, war es ein Interview oder wurde einfach die Pressemitteilung abgedruckt? Ähm, ja, wurden Wettbewerber noch genannt oder ging es nur um mich? Solche Sachen sind natürlich auch super wichtig, um zu bewerten, ob das Clipping jetzt total hochwertig war oder es ist schön, dass es das Clipping gab, aber es bringt uns jetzt nicht den Mega-Boost.
0: Ja, und das zeigt, glaube ich, aber auch ganz schön, wie du ausgeformuliert hast, wie vielfältig so PR-Measurement eigentlich sein kann und wie eigentlich nicht greifbar, aber doch greifbar diese Art von Reporting sein kann oder sein sollte. Und dass es trotzdem dann, glaube ich, für viele äh, PR-Schaffende noch so ein ja, so wie sagt man so, so ein bisschen stiefmütterlich äh, teilweise auch behandelt wird, weil auf der einen Seite ne, ist das absoluter ähm, Key-Indikator für für den Erfolg, für die Erfolgsmessung. Ähm, aber das Verständnis und der Aufwand, beziehungsweise die verschiedenen Parameter, die es gibt, alle unter einen Hut zu bekommen, macht das Ganze natürlich auch wieder sehr individuell und interpretierbar. Und ich glaube, das ist genau die Krux, auch vor, vor der wir einfach stehen. Ähm, Absolut. Ja.
1: Das du hattest... Du hattest am Anfang ja auch gesagt, dass PR lange nicht so zahlengetrieben ist wie Marketing. Und ich glaube, das ist auch genau dieser Punkt, dass wir da einfach noch so viele qualitative Faktoren drin haben, die wir so schlecht dann irgendwie bewerten können, ne? valide bewerten können, was immer Ansichtssache sein wird. Ihr habt ja auch eine Studie zugemacht: gemacht, erfolgreiche pr arbeit messbar machen, lautete der schöne mhm. Titel. Und ähm, was habt ihr denn daraus gefunden? Also wie zahlengetrieben oder wie erfolgsgetrieben ist die PR denn tatsächlich?
2: Ja, tatsächlich ähm, ist es aktuell noch gar nicht so krass erfolgsgetrieben. Also viele messen KPIs. Es sind tatsächlich sehr wenige, die noch gar keine KPIs messen. Es bewegt sich irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent, die noch gar keine KPIs messen. Aber es werden wirklich in den allermeisten Fällen die Standard-KPIs gemessen, die vor allem quantitativ bewerten, wie gut das Clipping ist oder nicht und die meiner Meinung nach in den meisten Fällen auch weniger aussagekräftig sind und vor allem absolut nicht individuell auf irgendwelche PR-Ziele abgestimmt sind. Und da besteht auf jeden Fall meiner Meinung nach einiges an Nachholbedarf.
1: Ja. Und was denkst du, wohin geht der Trend so? Also wenn du sagst, es gibt da noch deutlich Luft nach oben, glaubst du, das wird kommen oder wird das immer so ein bisschen eine Grauzone bleiben oder aber vielleicht dann kommen, wenn wir auch die Möglichkeiten haben, qualitative Ziele automatisiert abzubilden?
2: Ich denke schon, dass es immer mehr auch jetzt schon in die Richtung geht, dass mehr gemessen wird. Allein schon deshalb, weil immer mehr Kanäle hinzukommen, gerade digitale Kanäle, wo natürlich das Measurement deutlich einfacher ist als bei analogen Kanälen, weil deutlich mehr Daten zur Verfügung stehen und weil unsere Welt immer datengetriebener wird. Also nicht nur im PR-Bereich, sondern in vielen, vielen anderen Bereichen, weil Unternehmen und Management es gewohnt sind, viele Daten zu sehen, zu sehen, genau wie erfolgreich ist etwas. Und ich glaube, wenn die PR nicht zeigen kann oder nicht zeigen möchte, ähm, wie erfolgreich sie ist anhand von Daten, dass es das in, in manchen Fällen einfach ein bisschen zu Problemen führen wird oder Probleme ist vielleicht falsch gesagt, aber dass, dass man einfach immer mehr in diesen Rechtfertigungsdruck kommt. Und ich glaube, dass wenn man seine PR wirklich datengetrieben misst, dass dieser Rechtfertigungsdruck wegfällt, weil man eben genau zeigen kann, wie viel PR tatsächlich bringt und dass PR wirklich erheblich zum Unternehmenserfolg beiträgt. Und ich denke, dass man dann auch die Wertschätzung, die PR verdient hat, bekommen kann. Und deswegen denke ich, geht es auf jeden Fall auch jetzt schon mehr in die Richtung. Wobei natürlich, wenn die technologischen Voraussetzungen da sind und man weniger manuell machen kann, wird es natürlich noch sehr viel einfacher, in die Richtung zu gehen. Deswegen ist das auf jeden Fall der Trend, meiner Meinung nach. Und ich hoffe auch sehr, dass es in die Richtung gehen wird, weil wenn man seinen PR-Impact ordentlich misst und genau weiß, an welchen kleinen Stellschrauben man noch drehen kann, um es noch besser zu machen, dann kann man mit super vielen einfachen Möglichkeiten deutlich mehr Erfolg haben.
0: Ja, das, ich glaube, das ist der Traum. Ähm, <lacht> aber ich würde gerne auf den weiter bei dem Digitalisierungszug hier, oder ich würde aufspringen auf den Digitalisierungszug, aber noch äh, von vorhin kurz noch was klarstellen wollen. <lacht> Anja hat vorhin so schön gesagt, wir haben damals noch äh, Clippings mit Bridgestipp äh, geklebt. Mit wir meintest du aber die, also deine Kolleginnen damals, nicht mich, oder? weil ich habe damit noch keine <lacht> Berührungspunkte gehabt, weil ich schon in eine recht, in Anführungsstrichen, recht digitalisierte PR-Agentur eingestiegen bin. Äh, warum ich das sage, ähm, ist die Frage im Prinzip, wie digitalisiert denn die Branche oder die PR-Branche eigentlich ist, weil wir reden im Prinzip die ganze Zeit von, von der Nutzung der, des Tools, ähm, von der ja, Ausgestaltung und Weiterentwicklung, was möglich sein könnte in Zukunft. Die Frage die sich da mir stellt, ist aber, wie wird das dann auch wirklich angenommen? Wie digitalisiert ist die PR-Branche, um das auch wirklich gezielt nutzen zu können? Also, wie ist ja auch, ja, der Wissensstand auch eigentlich schon da, um das dann gezielt nutzen zu können? Und da habt ihr ja, ähm, also, ihr habt nicht nur erfolgreich PR-Arbeit messen, ähm, als, als Studie, sondern, ich glaube auch über die, die Digitalisierung auch schon eine Erhebung gemacht, um, um quasi quasi nochmal so ein PR-Welt-Uptrending zu, zu skizzieren. Ähm, kannst du uns da auch mal einen kleinen, kleinen Einblick geben, wie es denn um uns bestellt ist?
1: Und vorhin möchte klar. ich noch ganz kurz Lukas beruhigen. Natürlich habe ich nur von mir und meinem fortgeschrittenen Alter gesprochen, äh, was hast du erlebt?
0: Erfahrung, nicht <lacht> fortgeschrittenes Alter, Erfahrung.
2: Ja, aber ihr würdet euch wundern, ähm, wie häufig wir zu hören bekommen, dass es PR-Agenturen immer noch so machen. Also es ist noch nicht Geschichte. Ah.
1: Meine Kompetenzen werden noch gefragt am Kopierer, ich sehe das schon.
2: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, genau, zu unserer Studie, ähm, wir haben ja mittlerweile schon vier Studien gemacht. Genau, in einer Studie haben wir eben auch die Digitalisierung in der Branche untersucht. Ähm, und dabei kam raus, dass 86 Prozent der PR-Schaffenden in der Dachregion noch erheblichen Bedarf zur Digitalisierung in der Branche sehen, ich glaube, die Zahl spricht so ein bisschen für sich. 86 Prozent ist sehr, sehr viel. Mit so viel hätten sogar wir nicht gerechnet. Dennoch ist die PR-Branche natürlich nicht komplett analog unterwegs. Ich habe es ja vorher schon gesagt, es gibt super viele Tools. Es gibt eben diesen Flickenteppich. Also gewisse Teilbereiche sind tatsächlich schon sehr, sehr digital, wenn man Richtung Medienbeobachtung schaut und so weiter und so fort. Aber die 86 Prozent zeigen eben auch, dass noch sehr viel Potenzial nach oben besteht, dass noch sehr, sehr viele eben nicht die zur Verfügung stehenden Tools einsetzen und dass, wie ich ja schon öfter gesagt habe, es eben keine ganzheitliche Lösung auf dem Markt gibt. Was aber extrem wichtig ist, weil solche einzelnen Zero-Lösungen natürlich die PR-Arbeit nicht unbedingt einfacher machen oder nicht in dem Maß einfacher machen, das man erreichen könnte, wenn man eine ganzheitliche Lösung hätte und so eben wirklich digitalisieren kann und wirklich datenbasiert arbeiten kann.
1: Das finde ich ein super spannendes Ergebnis. 86 Prozent ist wirklich wahnsinnig viel. Habt ihr nach den Gründen gefragt? Also warum nutzen die keine Tools? Liegt das wirklich an dieser Verfügbarkeit, weil es, wie du sagst, nur kein allumfassendes einheitliches Tool gibt oder aber ist es auch einfach eine kulturelle Frage?
2: Ich glaube, dass es so ein bisschen an, an beidem liegt. Also wir haben so ein bisschen abgefragt, in welchem Bereich denn Tools verwendet werden und in welchen Bereichen nicht. Das ist super gemischt. Ähm, daran liegt es jetzt nicht so wirklich. Ich glaube, es liegt auch nicht daran, dass die Tools nicht verfügbar wären. Sie sind ja da, also zum Beispiel mit A-Clip. Ich will jetzt hier gar nicht so viel Werbung machen, aber, also, die, die Tools sind ja da. Ich glaube, häufig weiß man nicht so richtig, dass es die Tools gibt oder welche Lösungen es geben kann. Und teilweise glaube ich, dass man einfach, ähm, ja, im täglichen Doing so ein bisschen festgefahren ist in den aktuellen Prozessen. Die Prozesse funktionieren für den Moment. Ähm, in der PR-Branche wisst ihr ja selber vielleicht äh, gut genug, es immer viel zu tun, man hat immer viel Arbeit und solange die aktuellen Prozesse funktionieren und man nicht die Zeit hat, vielleicht sich da irgendwie super krass mit dem Thema auseinanderzusetzen und nach einer anderen Lösung zu suchen, nutzt man vielleicht auch einfach den, den Prozess, den es aktuell gibt und der auch funktioniert aber am Ende des, des Tages kann es natürlich digitalisiert und mit Tool-Unterstützung deutlich schneller und besser funktionieren, sodass man am Ende auch wieder mehr Zeit hätte.
0: Das wäre jetzt auch nochmal mein Ansatzpunkt gewesen, dieser zeitliche Faktor. Wenn wir jetzt davon ausgehen, diese 86 Prozent, die sich noch nicht digitalisiert fühlen, werden ja dann höchstwahrscheinlich größtenteils manuell äh, das Reporting erstellen. Also logischerweise sprechen wir hier über Reporting. Ähm, was, glaube ich, aber vergessen ist, vergessen wird, ist, wie viel Zeitaufwand so ein Reporting eigentlich ja in Anspruch nimmt. Ähm, ich glaube, ihr habt da auch ein Ergebnis zu in der Studie. Und ich habe jetzt aber parallel auch mal überlegt, wie viel Zeit mich das in meiner Anfangszeit gekostet hat. Ähm, und ich glaube, ihr sprecht von rund vier Stunden. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin.
2: Nee, genau. Also im Schnitt sind es vier Stunden pro PR-Reporting ohne die Zeit, die man braucht, um die ganzen Clippings zu finden, die KPIs herauszusuchen und so weiter. Also wirklich nur das Zusammenklöppeln der Clippings in ein Dokument mit den KPIs und Auswertungen und allem drumherum, was man denn so braucht, dauert im Schnitt vier Stunden.
0: So, wenn man natürlich dann hochrechnet, also schon eine krasse, logischerweise eine krasse Zeit, wenn man das jetzt mal hochrechnen würde, auf einen bestimmten Kundenstamm, wenn man mit jedem Kunden ein Reporting, was man hoffentlich macht, macht, dann ähm, würde man da schon ähm, einiges an Ressourcen verballern. Und ich glaube, in Zeiten, dass äh, auch in der Medien- und PR-Welt des das Fachkräftemangels bzw. Der, ja, der Schwierigkeit auf dem Markt die richtigen Talente aktuell für uns äh, zu finden, äh, ist es, glaube ich, ein enormer Faktor, äh, die man nicht, äh, ja, die man auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben muss. Anja, was, was denkst du? Also ja, super total. zeiteffizient dann eigentlich, ne?
1: Absolut. Das lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall, das zu machen. Und ich sehe eigentlich das ganze Gespräch so ein bisschen als äh, Aufruf an die PR. Zum einen nutzt das Potenzial von KPIs und von Zahlen, um auf euch und euren Wert aufmerksam zu machen und nutzt auch das Potenzial von Tools, um das Ganze so effizient und effektiv wie irgend möglich zu machen. Ich glaube, dass da wirklich ganz viele Möglichkeiten liegen, die wir aktuell noch so brach liegen lassen. Und das ist wirklich schade, weil es einfacher, schneller und dann auch am Ende besser funktionieren könnte, als es jetzt läuft.
2: Genau. Also ich glaube, das hat es jetzt perfekt zusammengefasst, was ich äh, versucht habe mit meinen Ausführungen drüber zu bringen.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, es ist fast das perfekte Schlusswort. Ähm, ich überlege, ob wir noch ein paar Fragen vorbereitet haben. Wir haben eine Füllhorn an vorbereitet, aber ich glaube, ich würde sagen, okay. äh, mit dieser perfekten, perfekten Zusammenfassung eurerseits äh, können wir das Ganze auch beschließen. Ich fand es super interessant oder ich würde sagen, wir fanden es super interessant, Anja. Ich spreche jetzt einfach auch mal recht für dich Fall. mit. Auf jeden
1: Fall. Sprich gern für mich mit.
0: Ähm, und ja, ich glaube, die Messages äh, geht raus und nutzt Tools.
2: Ja, absolut. Also Messt euren PR-Erfolg, messt ihn sinnvoll, also wirklich anhand von, von den Zielen. Passt die KPIs an eure Ziele, an eure Anforderungen, an die Vision an. Schaut, dass ihr das Ganze individuell gestaltet und messt dann den Erfolg und werdet noch erfolgreicher.
1: Ein noch besseres Schlusswort, würde ich sagen. Super. <lacht> Ganz lieben Dank dir, Sarah, für das Gespräch. Fand ich super spannend.
2: Ja, vielen Dank euch. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielen Dank für die Einladung, für das tolle Gespräch mit euch.
1: Bis dann.